0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。最近你有吃白带鱼吗？为了今天这一集呢，我上个周末特别到了市场一趟，想买一条白带鱼回家，结果呢，一条都没看到。老板只有从冷冻库给我了一包白带鱼卷，这好像是这几年流行的一种吃法。我不晓得，哎，在听我们这一集节目的你有没有吃过呢？那今天为什么聊白带鱼？这其实是源自于中国为了对美国众议院议长裴洛西访问台湾所寄出的报复之一，也就是回溯在八月三号，中国禁止输入台湾的柑橘类冰鲜白带鱼，还有冻煮甲鱼，其中又以白带鱼的产值是最高的，所以当然也就伤的最。最重了，而且呢，最近的四年，中国占了台湾白带鱼外销量达到百分之百，所以几乎是说，我们的白带鱼外销几乎都是到了中国去了。那为什么台湾的白带鱼会成为对岸餐桌上的家常菜？还有呢，白带鱼禁止输往中国之后，再一个月，就是呃，我们推算一下，中秋节过后的十月份哦，是白带鱼最肥美的季节。但是没有了中国市场，台湾渔民在这个时候还要出海捕捞吗？从过去的石斑到白带鱼，其实我们在台湾面对一次次中国的突袭，那农委会呢也提出了补助的政策，一边是鼓励大家多吃，一方面呢是帮这些农产品找新的外销通路。但是我们报道者的记者在其中看到了什么样的一个危机呢？所以这集节目啊，我们就要访问报道者农业县的资深记者惠珍，我们要来听听他在中国对白带鱼的禁令公布之后。就实地走进了台湾的渔港，所带回来的白带鱼故事。慧珍你好，各位听众朋友大家好，宛如好，慧珍，我们在报道刊出之后啊，其实，在脸书有很多的连友就回应啊。我们先来一个读者服务啊，就是有读者就在里面留言说，其实现在市场真的很少看到白带鱼了耶，原来都到中国去了吗？好，这是一个问号。我想今天我们刚好有机会访问到慧珍，也替这个听众来解答一下。
1: 其实台湾的白带鱼并没有真的抓很少，就是不是说越抓越少，所以我们才看不到。真的原因是大部分都到了中国，因为我去翻了一些贸易的资料啊，然后台湾的这个渔业统计的年报，就是发现，哎、欸，其实我们这几年的捕捞量都是还蛮多的，像是大概有一万三千吨，甚至有到两万多吨这样子的捕捞量。然后跟我们大概十年前相比，其实是高出大概有到两三倍。所以意思是说，我们的量。量是没有减少的，只是说它到底去了哪里呢？就是市场的问题。所以我去看了之后才发现，哎、欸，原来是大部分都是出口到中国，就是大概目前有八成白带鱼，就是我们自己抓的，都是到中国去，只有两成是留在台湾我们
0: 自己吃哦。
1: 没错，没错，就是想、oh. 当然了，就是我们感觉吃到的量就是变少了。
0: 嗯，所以大家在市场上也看的比较少。但是其实，在二三十年前，白带鱼是我们台湾人眼中属于平常的家常菜耶。像我也听到一些钓客是说啊，他们以前不用出港哦，就在岸边就可以钓满满的白带鱼了。
1: 对啊，就是我自己啊，其实呃七十九年制啦，偷偷偷了一下年纪，<笑>就是我小时候大概也都是那种家里面很常吃到白带鱼，就便当里面都会有白带鱼，然后其实自助餐店也都看得到，可能平常的那种餐厅什么也其实都会有白带鱼，可能用煎的或者是用炸的，就是真的对我来说也是一个很家常的鱼。那我这几年其实又发现，哎，好像真的比较少吃到这种鱼了。那其实这个鱼在台湾真的算是一个很家常的鱼，就是妈妈们觉。煮起来很简单，然后它其实鱼刺算是好挑的，它的刺不是那种很多细刺的，所以对小孩子来讲，就是妈妈也比较不用担心。那这几年到中国的话，我自己去问了很多渔民啊、鱼贩这一些，就发现，哎、欸，原来其实中国的口味跟我们蛮接近的，他们也喜欢这种肉质很细，然后没有什么刺的鱼。重点是对他们来讲，那也是一个家常鱼。就是大家可以想想看，中国他们有十四亿人口。十四亿，你一人吃一条鱼，你其实可以把很多鱼都吃光，所以。一个是价格的问题，就是白带鱼的资源量算是多的，就是它其实是食物链没有那么上层的鱼，所以它的恢复的量资源量算是快的，大概一到两年它就可以恢复，就是性成熟，所以它的捕捞量是稳定的，就是相对其他鱼来讲啦、啊，就是量比较多，所以它的价格就相对于来讲比较不会那么高，就是对中国来讲它是吃得起，然后量又多。而且我后来去上网看了很多，就是中国他们怎么煮白带鱼、嗯，就是除了像台湾一样，就是用煎的啊，或用炸的，他们其实发展出超级多种吃法、欸，哎，什么红烧啊，然后还有他们做成干，然后也会拿去煲汤啊之类的， oh. 就是他把它发展的淋漓尽致。听说他们还号称说，哦，各个省份都有自己很独到的吃法。然后我甚至有听说，就是像他们很多内陆的省份就不靠海，所以他们其实没有太多的海产可以吃。那相对来讲，白带鱼因为量很多，它就是可以运输到内陆，然后价格还不会到他们吃不起。所以他们说，你你如果去问全中国最熟悉的鱼，大概就是白带鱼了
0: 。那而且那个最熟悉的鱼又是来自台湾居多。其实他们自己
1: 也抓很多，我们其实给他们的量大概只占他们的进口，可能应该。一成或不到之前的统计是说，他们一年捕捞量有到一百万
0: 吨，就是其实是
1: 全世界的白带鱼，大概有可能八九成都被中国抓走了
0: 。这个需求量真的是让人难以想象哎。
1: 对呀、啊，他们就是不止从台湾在进口，然后还有日韩，他们其实也都有向他们进口，就是他们自己的是不够吃的。嗯
0: 嗯，我你刚刚说到那个在中国他们的料理方式有很多种嘛，然后呢，我也看到你在报道里面有写，因为白带鱼闪闪发亮啊，所以在中国又称为银鱼，就是银色的银哦，银色的鱼，那也是有一点这个谐音嘛，就象征着银鱼，就是做生意的人特别喜欢嘛，每年这个生意到了年底呢，都有很多的银鱼存在，所以也是过年期间非常受到欢迎的伴手礼跟年菜。
1: 台湾听起来可能会觉得不太不可思议，<笑>就是哎、欸，怎么会切断的鱼？<笑>就是对台湾来讲，可能过年就是吃整尾,整尾的嘛、啊。对对对对对。但其实老实说，就是台湾是很幸福。我们旁边的海产，虽然这几年渔业资源是有。枯竭，可是我们周边的鱼还是很多，所以我们可以选择。可是就是对中国来讲，他人这么多，然后有一些省份不靠海，他们其实没有太大的选择。所以就是白带鱼，一个就是好吃啊，量多，像刚刚讲，然后又有这个谐音，所以就是会变成一个是
0: 大家都会想吃的鱼。嗯，其、就、实、是、白带鱼的渔场，如果就台湾来说，是我们的东北海域哦。所以慧珍在呃前一个礼拜，其实也特别到了这边的渔港去看了一下。但是我觉得接下来有一个问题，我不晓得是不是只有我个人的疑。问。问了，就是我们只知道去菜市场买白带鱼，或者是冷冻生鲜的鱼片这样子，但是我不太知道到底白带鱼是怎么捕捞的，或者是它怎么来的、啊
1: 。白带鱼其实啊，如果大家看过整尾，它是一个很神奇的鱼，它的身体很细长，可以到一百多公分、嗯，很漂亮，就是整尾都是银色的，但它很凶哦，它其实是一个会吃鱼的鱼。它是肉性的鱼类性的、嗯，对，就是它的牙齿超级尖利。嗯、然后在东北这个区域，算是台湾最大的白带鱼的渔场。我们西南部高雄、屏东也有，但相较于东北部就没有这么多。那东北部的渔场作业是用一支钓，就是那个钓是指一支鱼竿。但它不是真的船上只有一支鱼竿啦，只是说它没有用网子。就是一般我们想象中抓鱼好像是用网子，可是它不是，它是用钓竿钓。那我去呃看到一艘船，他跟我说他们船上有六支钓竿。他那个六支钓竿，它上面就会有鱼饵。那个鱼饵通常是用秋刀鱼，就是你必须要把鱼饵挂上那个钩子，然后你把那个钓竿垂钓下去之后，然后白带鱼就会上钩。那上钩之后呢，你就要。非常的小心，因为其实它的牙齿是很利的，所以你在把鱼从那个钩子上抓下的时候要很小心，不然你是有可能会被咬伤的。你就是要重复这个动作，他们晚上就是六个钓竿，可能他们会有一些鱼工，然后船长自己就要哎、欸、随时那个有动静的，因为他如果上钩的话，那个鱼线会被拉扯，你就会看到哎、欸、有东西在动，你就赶快过去，然后把这个鱼给放下去，然后你再重新就是在用个鱼饵，每天这样子晚上就不断的去重复做这件事
0: 情。为什么是晚上出去钓呢？因为白天白带鱼喜欢在水下六十到一百公尺的深海，晚上才会出来到表面进食。所以对渔民来说，捕捞的黄金期是晚上。它是类似什么、嗯、夜猫子啊？<笑>对对对，就
1: 是、<笑>夜猫鱼。对啊，每个鱼的栖息喜欢的环境不一样，它刚好就是喜欢晚上出来。所以我看他们渔船啊，都是大概可能傍晚就出去作业。不会开很远，因为白带鱼算是近海的鱼、嗯，它不像什么尾鱼啊这种，就是是很比较远洋的。它其实算是一个近海的渔业。那他们就是，就渔民大概就是抓到可能早上呃五六点就回港卸货，然后晚上再出去。他们是每天每天这样回来的
0: 。如果你刚刚说，如果用钓竿，比如说一个船一艘船上面有六支钓竿，一支一支的钓，钓一整个晚上，可是你会觉得这样很慢呢、啊？虽然听起来很慢啊,啊，但是
1: 我问那些船长啊、那些鱼贩，嗯、魚他们都说你这样钓一钓，其实一艘船一天是可以钓到一吨，一吨就是一千公斤，哦、其实很惊人哦。因为如果就是你看一艘船就这么多，那全台湾据说啊，就是他们没有一个很具体的统计。我之前问当地呃，可能深澳啊，然后瑞芳深澳那边的就是鱼贩啊、渔民、啊，然后他们说大概全台湾大概有两三百艘船。那想想看，一个晚上一艘船有一吨，两三百艘船就是两三百吨、嗯，这个量是非
0: 常非常惊人的。慧珍的采访当中，其实也遇到了一个捕捞白带鱼有五十多年经验的一个退休老船长陈金生，他也跟我们分享在过去他捕捞白带鱼的溶井是一个什么样的状况。我们来听这一段访谈。
2: 因為有另外样子喏，咱从那边做沟通准备时阵，归因你平跟沟通啊，两岸来协商啊、嗯。啊，我们说我们的议会跟人要沟通，跟人家讲话要沟通。归、嗯、哦，因请我们是请备多阿爷，我们备多要捉这些的啊，这些的啊，你记得我五仙祠的大部分地方叫叫捉备多人请。是哦。啊，我们备多已经买一只，又捉一只，太夸张了啊！啊，所以讲因唔爱食这块。是哦，啊因食安那只，伊嘛是安尼愉快的。因为是安尼，即一节节鱼安尼整整只煮起，啊，那个讲同质。伊讲伊别块伊肉个因为佫甜个好食，啊，恰当尾头伊块。是哦。啊，所以讲伊个市场就是大陆个市场，才有法度救咱台湾个经济。嗯嗯，诶、欸，啊，是不是今朝你才？那是你来啊？你协会是直接给那个官贩官啊，还是
1: 哦？直接给恁卖，上、欸、给恁卖、欸、是贸易上还是啥上？伊伊咱
2: 咱不是因为咱遮有一挂官啊要赚钱，哦、嗯，伊就来给恁卖，各所在拢有一挂咱的家己来做生意，哦、嗯，叫做做生意，伊来给阮计价。啊！你即下等来买好，伊钱是何里用？现金哦，对啊、哦。哦。你系现金咩哦？哦不，尤其大家买做生意爱爱本钱哦。嘿嘿嘿。爱存那七八百万存了、哦，几、哦、讲买几讲几讲买七八百万啊！几
1: 讲就得
2: 买七八百万。你唔知哦？哎，迄种车拢厉害，又无用手去。哦，我够用手、啊。哎，因为你七条船啊，有阵时啊卖落拢十几万、啊。啊啊十只十只就百几万啊！啊伊也买四十只来讲的话，五六百万,、啊七百萬啊啊、六七百万看看。啊六七百万你甲看嘛，啊伊拢无在较重的海蟹啊，嗯、对吧？老轻松的哦,哦。啊！搁以前你买较竞争的时候，你买卖我我先提五十万给你。调金哦、喔
1: 。调金就提五
2: 十万给你哦。尤其安那，伊就是买就稳赚的。啊。固定带到去朋友，带到去，会会咱这例子，咱大行大行例子。哎，因、嗯啊、就是拢有在电脑。哦，你今日搞阿买二十桶来，我就是几万在里头。哦，阿你搞阿买，多赚多钱。哎，销落拢销出去啊。伊即下透早到伊，今日就一直批发出去啊，一桶一桶个一直卖出去啊。啊，我一斤落去当差唔我像我一斤，你七八桶来，哦，伊啊往桶，哦，我批论落去来讲，有当时骨质啊，一斤落去千桶，一个人一斤要一千桶，阮咧坐船啊，等下有诶食两百几桶啊，是啊，哎呀，你钓几大？一个人一斤一个人我都要三百公斤，三百公、嗯、你讲看、嗯啊你啊，啊，一桶是偌偌大？啊，一桶九十公斤。
0: 好我们刚前面也是谈到说，白带鱼是用一只钓的方式哦。其实本来还有一点担心说，好像这样钓会很慢。但是慧珍之前有解释一下，其实他们一个晚上还可以钓好几顿的。但是呢，在接下来你钓了那么多顿，你你是不是可以有很好的销售管道呢？刚刚陈金生船长说还不错耶，
1: 主要就是有了中国这很大的消费国。因为中国它要的量实在是太多了，所以像以前我们都是吃那种大只的白带鱼，就是所谓的白带鱼的那个大小是用手指头的宽度去算的。嗯，我们讲的大只大概是三指头半以上，三点五指以上的白带鱼，就是对台湾来讲是大只、嗯，但是中国它不一样，因为他们的需求量太大了，所以他们。什么大小都吃，可能两指的也在吃，然后一指的也可以晒成鱼干，所以他们算是大小通吃。那对渔民来讲，就是一个超级方便的事情。因为台湾的价格是这样的，你三指半以上的白带鱼，你可能就是一公斤还有个可能一百八、两百以上这么好的价格。可是你大概到了三指半以下两指，就是整个是腰斩。就是那个价格是差到一半的，所以就对于你来讲，你出给台湾的市场，就是你这样子可能一个晚上钓起来白带不到一半是好的价格，就是不到一半是大只的。可是你到中国之后，你是全部的鱼全部一起收，他们不分大小一起收。那对于你们来讲当然是很方便，然后收益也会变得很高
0: ，所以这也是台湾的白带鱼到了中国的餐桌的其中一个推手嘛。就是陈金生船长也提到，有一些人就带着大笔的现金去。跟这些船长类似一个付定金的概念哦。
1: 对啊，就是因为渔民他出海前，他可能要先付油钱嘛、嗯，就是你出海一定要先有油，然后你有渔工的钱。那鱼贩呢，他就是知道说你一定需要一些钱，所以他有时候就是说，那我就先付个定金给你，可能就给你个五十万，那你就让我慢慢扣、嗯，但是你这艘船的鱼就要给我。因为他实在是太抢手了，就是抢手到这些渔贩他不用怕他收的鱼没有地方卖、嗯嗯，所以他就会希望说你尽量有的都给我。我自己听的都觉得还蛮好赚的，<笑>对啊，有渔民啊，他现在也还在抓鱼，然后他是跟我说他们就是之前大概好的时候啊，就是。收入营业额一个月是一百万，但是当然还没扣成本啦。可是他就可以这样看，一、嗯、百万呢、欸，你扣掉三十，你出去三十天，哇塞、嗯，一天对啊，就是三四万张的收入进来。但当然还要扣成本啦，只是就
0: 是这样看起来算是还不错。嗯，所以这是一个。白带鱼的溶井哦，但这个溶井，我们等一下会再聊到，说其实也因为中国单方面禁止冷冻白带鱼输入中国之后，会产生什么样的变化？但是先来谈吧，这是2015年，是一个很关键的一年哦。我们看到白带鱼被送往中国的这个数量。突然的骤声，那这个骤声之前，我先跟大家来讲一个数据了，就是2013年、2014年的时候，当时我们出口到中国的数量是不到一吨的，是只有640公斤。但是呢， 2 0 1 5年起，台湾捕捞白带鱼的数量就快速的增长，出口到中国的数量也大幅的成长到122吨。那在2016年的时候，更是暴增了17倍，就是 2,000 多吨。最后，我们看到最近的一个数据，就是2019年来到史上的新高，是一万六千吨。所以， 2015年到底发生了什么事啊？其
1: 、就是为什么是2015年这个问题，我真的也是非常疑惑。所以我就问了很多的渔会啊、渔民跟渔贩，但是老实说，没有非常明确说为什么是2015年开始。那我得到的答案其实是基隆渔会的总干事陈文清就跟我说，他十七年前开始在渔会工作的时候。就已经有出口白带鱼到中国，可是呢，那个时候白带鱼是比较用，嗯，老实讲就是比较没那么合法方式，就是它其实没有真正的报关，没有一个统计数据说我到底出口了多少，然后什么时间点出口的，就有点是走私啦，要是说、嗯，所以那个时候算是呃比较私下的活动。然后后来就是慢慢的发现这个量越来越多，当然是因为好赚。那越来越多之后，其实台湾的政府就有比较有在管制这件事情。他们说以前就是你白天卸鱼之后，这、就是在东北岸嘛，基隆啊、瑞芳这边卸鱼之后，然后他们就会再到新竹的南寮渔港，然后再直接从南寮渔港呢送到中国去，一个私下交易的行为，是是,是，就是完全不是一个合法的行为。<笑>他们说这个叫做小额贸易，对，啊、其实。台湾的官方啊，一直都算是知道，但就是没有去管理。然后后来因为量很大之后，才说那我们还是要用正常的报关，就是货柜船的方式。可是呢，渔业署就是死不肯说，算什么时候开始要求要真式报关，因为他们讲了就代表他们之前的确没有这样做。那到底是不是一五年之后？有正式的报关记录才让那个数量上升。其实我也没有很确定，因为鱼业组这次都不太肯讲。可是就是有鱼会的总干事说，一直都有。那或许这个数字真的有进去了，就是进去官方统计了。然后还有一个是因为他呃，戳到四年前，就是有一些新闻。这个新闻是说，因为这个白带鱼太好赚了，所以有一些鱼贩可能有一些政治势力，有一些黑道背景，就是强迫渔民要把鱼卖给他们。嗯所以这个新闻一出来了，大家就发现哇，原来白带鱼就是有到这么好赚呐、啊，所以好像又吸引了更多人投入。然后还有一个原因是因为这几年呢、啊，我们的远洋的渔获量就是有在慢慢减少，就是会有一些渔船它干脆就转型说，说哎，那可能就是转掉白带鱼，就是有这么多的因素让出口的数量越来越
0: 多，但是。现在二零二二年出现了一些转变，就是我们刚提到的佩洛西来到台湾之后，中国政府拿白带鱼来开刀。那前阵子我们也看到渔业署的副署长王正芳就说呢，这一波禁令预计会有两百多艘船受到影响。影响的概念是什么呢？那从以前我们嗯看到渔民有种说法，就是白带鱼的销售像是天上掉下来的礼物，现在这个礼物突然没有了吗？
1: 其实，一只钓白带鱼这个语法呢，就语法就是钓鱼的方法，抓鱼的方法，嗯、不是只有钓白带鱼。就是这艘船，它不是一整年就只钓白带，鱼，因为白带鱼它。呃，像刚婉宛如讲了，它比较肥美的产季算是从十月开始，然后到隔年的大概可能二三月。其实，在这个半年期间，嗯、呃，我们就是渔民都是出海，大部分都是钓白带。可是，那接下来的半年呢？其实他们是钓套 Q， 就是他们现在其实正在钓套 Q、嗯。一年就是大概这主要两个大的渔获。那所以说受到影响，现在渔业主还没有那么快统计出来，是因为。他其实没有那么完全可以掌握，说到底有几只船就是是在钓白带鱼的。他现在说的这个两百多艘的数据是说，哎，有曾经申报过有钓白带鱼的这些船只。所以其实我去问了其他的鱼贩什么，他们说一定是有两三百艘啦，但是每个人都是说大概两三百艘，还没有说就是大概确切的数字。那他们会受到影响，就是这半年。上半年他们掉套就是没有受到任何影响的，然后听说今年套就是量还不错，所以大概就是这个下半年可能要喝西北风这样，这很严重哎、欸。嗯，就是问了这些船长说、嗯、啊，那接下来怎么办啊什么的，其、就、实、是、他们就是有一种当然是很无奈，然后就会觉得啊，真的会这样吗？我觉得大家的心情是。很沉重、无奈，但是就有一点点希望，就是啊，搞不好他们只是说一时的这样子。哎、
0: 欸，可是慧珍，你刚刚说中国这么大嘛，他们进口台湾的白带鱼大概只占一成呢、啊。
1: 对，所以其实我当下暂时没有跟他们说啊，其实他们也不一定那么需要我们了，就是有点残酷，但我没有这么直接跟你们说。可是我自己也是在思考，对我们来讲这一层就是台湾的几乎是八成以上的余货量，可是对他们来讲真的就只是一成而已，就是他们也可以找别的国家市场。所以我个人是比较悲观的，就是我没有觉得说未来就会开放，而且我觉得就算就算你真的开放了，那他什么时候会再进，你也不知道。这的确是一个很不稳定，
0: 就不是一个很正常的生意的伙伴啊。就是我们也看到，在过去啊，像去年的凤梨莲雾世家，到今年的水产品，我们都看到，其实中国这样子丢出的震撼弹也不是第一次了。当然，我们也都了解很多政策啊，就是像是包着糖衣的毒药了。可是台湾却越陷越深，这也是不争的事实吗
1: ？对啊，如果大家有在看新闻或是。看那个农委会的各种上菜市场，也有很多补助。这种如果在留意这个资讯的话，就会发现，哎，从去年我们不是三月说，哎，凤梨不能出口到中国，然后后来又莲雾是这那今年六月的时候是先是石斑鱼，那现在是白带鱼，这几个农产品都是在这过去十年内其实非常依赖中国的一个农产品。那相对的，如果两岸的情势不好的话，当然很多东西就会先被。牺牲嘛，那农产品可能就是对中国来讲，它其实自己的影响是没有这么大的，但是对台湾的影响会是很大的，所以它就会变成一个政治上很容易当成筹码的东西。但是我觉得对台湾的农民或渔民来讲，因为中国这个市场实在是太方便了，像过去讲的，我们可能是分级的去销售，就是大只的鱼才比较好的价格，但中国它就是全部都收啊，嗯、然后你其实根本不用处理，你只要回港卸货就好。然后像凤梨也是，像我之前访问的时候，他们说，哎，凤梨你像是你到日本市场，虽然它单价好，可是你要比较龟毛一点，就是它有各种规格的要求，然后你的外观、你的农药残留量什么的，就是要比较讲究。可是中国它就是全部几乎都收啊，所以我觉得在这样子方便然后快钱的慢慢的养成下，它慢慢的加深了台湾对于中国的依赖。
0: 感觉是说，我们好像很多的农产品都被别人掐住脖子。你在不管是种植还是销售，你真的要销出去，你要做外销，除了中国以外，其实还有其他的地方，我们也要看一看哦。那如果就农委会他们在这一次佩洛西来台之后所看到的中国对台湾农产品、农渔产品的一个封杀，那农委会其实也。紧急推动了一些因应措施，像是开拓其他的外销市场，还有扩大内销，这些都是解方之一了。但是我真的很想问慧珍，是说，其、就、实、是、我们经常看到这样子农渔产品的一个销路啊，就是如果受到了阻碍，那政府就会提出一些补助政策，甚至是说，嗯，大家一起来呃共襄盛举，就是赶快来购买台湾的农渔产品。但是这是一种治本的方式吗？
1: 我觉得短期来讲，当然我们会希望是台湾人先多吃一点。可是我觉得真的要长期来看，真的是要好好去思考，就是你除了。爱国心之外，还有没有什么是对产业比较有长远的提升的？嗯、像我访问鱼月署啊，他们就说：“那好，我们就去发展其他国家市场嘛。”我们又想到了最有善台湾的日本，诶，嗯、我们的凤梨也给日本吃，诶，白带鱼现在我们也可以出口到日本、嗯。那其实还有韩国，韩国跟日本都还是蛮喜欢吃白带鱼的。可是就是我问的鱼月署说：“那？”台湾的白带鱼到了那边的市场定位是什么？因为他们自己也抓，那台湾的捕捞的成本就是我刚刚提到可能三指以上的那种大的鱼，一整只鱼可能就要三四百块的话，那日韩他们自己也抓，我们的竞争力是什么？而且其实日本、韩国他们吃白带鱼跟台湾的定位是很像，他们也喜欢吃大只一点的，不像中国是吃小的，所以是有点重叠的。那我们到底有什么竞争力？然后我那个时候就觉得很奇妙，就是渔业渔业署的那个副署长就说：“嗯，这个我们就还在研究，这样，因为他们甚至连可能嗯，嗯，日韩他们都吃这种比较大只的白带鱼，都不是那么的清楚。”然后当下就觉得，哎。就是没有做好很多准备的感觉啦，嗯，对啊，所以其实外销这件事情不是这么简单的，就是你的市场定位，然后你要怎么去包装，然后找到他们的当地的贸易商跟通路。虽然是现在有补助，可是你要长期发展这个生意，你一定还是要有正常的这样的关系，而不是一直依靠补助。那我觉得这个可能是因为我们过去太依赖中国市场，所以没有人会去思考，那没有这块市场之后要怎么办？所以相对。来讲，我们的外销的通路是很少的，现在才开始要打通路，其实是有点来不及了。嗯，但是也不能不做啦。你可能今年开始做，那你明后年就有机会外销到其他国家。那还有一个就是，我觉得是加工。呃，我们现在白带鱼就是直接就是新鲜的就到中国去。那台湾的话，我们大部分是切断再贩售，大概是这三四年吧。开始有一些鱼贩啊，像刚刚婉如说、嗯，在市场你买得到白带鱼卷。对对，那其实就是他把那个刺都拿掉了，然后弄成一个卷就很好料理，就方便嘛。那我觉得对消费者来讲，其实现在的家庭形态就是人口数比较少，然后大家就是忙着上班，回家之后就比较没有时间可以做菜，所以你要让消费者方便，我觉得这是未来不管是哪一个。农产品都是很重要的趋势，所以像现在发展白带卷算是一个还不错的方式。可是除了这个以外，我们还有没有其他的加工品呢？其实有一些小支的，或许如果做成一些零食、饼干、鱼酥，这个其实在中国他们都是有做的，但台湾就是一直都还没有。那或许这也是一个方向。那大支的话，你要怎么让它推广到一般的家庭市场？但一个是包装嘛，你不可能整尾鱼这样卖，因为一般人吃不了这么多，也不会处理鱼，所以你一定是要让它是冷冻，然后鱼片或是鱼块这样去销售。其、就、实、是、我觉得这个开发的脚步虽然已经慢了，但是还是要赶快做，不然我们如果接下来一直都没有办法出口到中国，我觉得这个对渔民的冲击就不是说一年两年，而是很长久的。那或许就是真的。嗯，渔民他就活不下去，他可能就不补了，或者是他就家庭上面收入就受到影响
0: 。我记得，如果说大家一起来抢救一些农产品的方式之一，还有一种叫做学校的营养午餐，这也是一个很大量的孩子们每天一到五上学都要吃的东西，也是一种管道。像那时候石斑鱼禁止输入中国的时候，渔业署也大力把石斑鱼投入学校的午餐呢、啊。那白带鱼呢，有可能吗？对，就是其实好像营养午餐啊，然后什么国
1: 军啊，啊国军也是，这大家<笑>对,对这种体系下的，好像是比较容易被想到的。<笑>但是这一次，呃，相较于石班白带鱼，它并没有被业主推广而、啊、进入营养餐校园、嗯。有一个原因是因为鱼刺的问题。鱼业主会担心说，可能低年级的小朋友他比较不会吃鱼，他那个鱼刺可能会卡到，那家长就会担心嘛。嗯，好，所以呃，在推广这一个部分，目前是还在思考有没有办法进入营养午餐。那如果你进入的话，你可能要用什么方式？你可能就是要去刺啊，或者是切片这样的方式，但是这相对来讲成本就会提高了。觉得现在鱼业好像还没有想到说要怎么去克服这个
0: 问题。我今天在录音之前跟慧珍聊的时候才知道，原来吃白带鱼这件事还有世代的落差，这个我真的很难想象哎、欸，就是对我跟慧珍这种世代的人来说，不是从小吃到大嘛。<笑>但是现在的孩子比较少吃白带鱼。其实我问到一个就是比较推广食育教育的人啊，白尚
1: 如先生，他是有提到说。嗯，现在的台湾的孩子可能对于吃鱼刺这件事情是比较排斥，而且不擅长的。就是我们小时候可能会觉得啊，鱼刺就是挑掉、嗯。那有时候真的细刺比较多，就是啊有点烦，但是还是要吃吧，因为家里面的人就会煮啊。嗯、所以我觉得有时候这是一个从小的文化，就是你的爸妈吃，你家里面就会出现这个东西，那你从小就会开始试着去学习。可是当现在已经大家都吃这种鱼片，或者算是进口的，大家有吃过鲑鱼吗？整片的这种。就很方便啊！你那个刺很大块，你就挑掉一根两根就没了。对你就会慢慢的去习惯，就是相对来讲。这种呃有刺的鱼就会慢慢的退出我们的市场，可能就剩下我们这种有吃过啊，然后可能三十岁以上的这些人，二三十岁的这些人，还有一点点经验。那当你没有这样的经验跟回忆之后，你的下一代其实也几乎就不会有了，因为连你自己都不知道那是什么鱼的情况下，你根本就不会让它出现在餐桌上
0: 。嗯，所以今天如果有听到节目的爸爸妈妈，是不是也一起跟着孩子学怎么吃白带鱼？好，这句话讲的好奇怪。
1: 对啊，我觉得。这。应该算是整个食鱼的文化吧，嗯、吃鱼的文化就是，当然就是有些鱼很方便，做成鱼片。可是如果你都不知道这只鱼它本来长什么样子的话，嗯、那甚至是连挑鱼刺可能练习的机会都没有的话。真的会失去认识很多鱼的机会。那其实现在在一些报告里面都有提到渔业资源枯竭这件事情。就白带鱼，它算是相对还没有那么枯竭。就是我们有一个台湾的这种鱼类食用的指南，中研院这边出的白带鱼它是绿灯，绿灯就是那种现在还可以吃，资源量还 OK 的情况。所以这种鱼其实是未来如果真的渔业资源枯竭的情况下，我们还是有机会可以吃的鱼。那我觉得从现在开始认识。就是台湾的时域教育好好的做，虽然是我觉得这一次采访过程，我觉得也是蛮重要的一件事情
0: 。另外还有一点，也是透过慧珍采访我们才知道的，就是。现在外食族很多嘛，大家去便当店也都会偶尔买到像这样子的香煎白带鱼做主菜啊。但是很多像这样子的白带鱼，它其实源自于中东，从中东进口来到台湾、欸。哎，这个像什么国家呢？也门、阿曼，还有像东南亚的印尼这些国家会进口廉价的白带鱼，而且近三年就进口了两万多吨。我们前半段一直在讲，我们的鱼出口到中国有八成，可是我们其实进口到台湾的也是很多
1: 。对啊，就是嗯，因为进口的还是会比较便宜。而且它的那个，你可以选择大块的进口，就是它的规格比较符合台湾人的需要。就是我们在谈进出口贸易的时候，一个很重要概念就是规格，就是你要去迎合这个国家的市场，或者是开创它的市场。那台湾人他就是喜欢吃大的鱼，所以呃，我们会从可能中东这边或者是东南亚这边进口鱼块，就进口大块的，非常的方便，然后价格也会比台湾自己捕捞的大块鱼还要便宜，所以它就变成说你现在外面。吃的白带鱼很多都是进口，或者是大家如果现在边听，你可以边上网看一看，你去 Google 那个白带鱼，你就会发现还是有人在卖，可是它的进口可能就是什么也门或,阿、嗯、或者阿曼。我也是这次做专题才发现，哎、欸，真的也就是我都以为是台湾
0: 的，想说台湾自己就有，哎、嗯欸，原来是进口的，所以还是用价格竞争之下，这些摊商会购买比较便宜的进口白带鱼，但吃起来有不一样吗？
1: 就是我其实没有真正的去网络上面买过进口的白带鱼，我知道就是台湾那种很老啊、嗯，那种很新鲜的，我觉得那个味道真的非常非常好吃，就是很鲜甜，然后肉质又很细。朋友或者是渔民就说：“哦，那个真的跟进口的差很多，因为你进口的就是冷冻的，那那个鲜度一定就是有差，鱼的那种鲜甜是完全不能比的。”嘿，所以就是开始有外界说：“诶，那我们进口这么多，我们就不要进口啊，就是台湾自己的白带鱼。”我觉得这是一个就是蛮反射性，然后也是很正常的想象，但是中间其实有很多个门槛要克服，一个就是成本的问题，就是台湾的鱼相较于进口的。还是比较贵的，那这个贵你就要让它有价值，所以你要先让台湾的民众去认识为什么你值得花这么多钱去买台湾的鱼，而不是买进口的。嗯、所以就是，如果未来我们真的想要去替代掉这个进口市场的话，我们就真的是要从现在开始做这些食鱼的教育。就是虽然说现在我们都说啊，农委会都在发补助啊这件事情，可是我觉得这个补助你就是要发对地方，你就是好好的让可能台湾的下一代或是这一代年轻人。他有机会可以知道说有这么好吃的鱼之后，我相信那个消费的习惯还是会慢慢改变的
0: 。不晓得大家听完这一集有没有觉得，现在在看到市场的白带鱼或者是生鲜超市的冷冻白带鱼块的时候，会有一种情感呢、欸？慧珍，你自己做这个采访有没有这种感
1: 觉？<笑>因为其实我觉得对我来讲，白带真的是一种很家常的鱼。反而因为这样，我就是没有去意识到说，哎、欸，他好像真的很久没吃了。那在这一次做题目过程中，我才真的有意识到这件事情。然后我自己啊，其实也是蛮感慨的，就是我在采访的时候，我就是去渔港等船，我就是地毯式的，呃，有看到类似渔民的人，就赶快问周边的渔贩，这样子一个一个去问。就是我发现钓白带鱼算是一个目前对台湾渔民来讲，还是可以赖以为生的一个这个鱼。资源量 OK 的鱼，所以渔民是依赖他的。可是就是这个依赖，他现在突然就被中国进进口，他就变成是他瞬间不知道该怎么办。嗯，我那个时候有问其他渔民说：“那你们也知道依赖中国应该是没有那么可靠，那为什么还是这样做？”其实大家都说：“你就没办法，你就是只会抓鱼。”就是现在的白带鱼其实有越抓越小的趋势，就是三指半以上的鱼，他们说相较以前是少很多的，可能以前抓十只有五只以上都是大的，那现在可能就是不到一半是大的。我就说，那你为什么没有想说，那就抓大一点？嗯、然后他们就用一种啊，你怎么会问这种问题的表情看我。他说：“你是能控制那个鱼是大只小只上钩吗？”嗯、的确啦，就是你在钓的时候，你根本就很难去、嗯、不知道那个钩子拉起来是一个多大的鱼。对对对，就是问出一个很笨的问题，<笑>但我觉得也是蛮有价值的吧。就是大部分人可能也都会这样想啊，你就是那就钓大一点。可是他们就是真的无从选择，那他们可以选择的是季节。嗯有人说，就是你在七八月就先不要抓，有点像是他们的繁殖期吧。就是在中国是有这样子的规定的，就是繁殖期不要抓。台湾目前是没有的，嗯、呃，那这有很多原因啦。但然是因为我们的渔业科学的研究其实没有去研究台湾白带鱼适合抓的季节是什么时候，然后没有研究就没有政策做这件事情。那渔民他。为了求生计，他就一定还是要出去捕鱼。我说你们为什么不晚一点去捕啊？那捕到的鱼比较大、啊，价格比较好。嗯、他们就说不是啊，可是你那个套丢钓完之后，你就是一定要出去赚钱，不然你就是把船放在港口嘛。嗯、就是对于一个认真工作渔民来讲，他会觉得啊，现在有鱼为什么不去抓？就是他没有办法像我们想象说，你就是晚一点抓，因为你不抓，其实有其他人会抓。然后他也无法忍受说：“哎，你明明就有鱼啊，啊，你为什么船还要绑在港口内？”嗯，所以就是我自己看到现场是有一种他们有点是被推着走，但是老实说，就是真的是为了经济呀、啊，为了家庭这种生计，那他们就是只能去顺应说：“哎，其在中国一啊，太好了，我们就把它抓给他。”他没有去多想一些背后的结构性的东西。那其实我觉得也不能全怪他们，就是我们的政策其实是应该要去引导渔民的。渔民他要有他自己的压力，但是你政府就是应该要用更高的视角去看这整个产业啊，而不是说，哎、欸，中国进了，哦，我们就去出口嘛。但是其实出口又很难做。那也不是说，那中国开放了，那我们就继续
0: 跟中国做生意，当做什么事都没发生。对我们以前说，像农夫啊，就是看天吃饭，这好像有种宿命感。但是渔民。靠捕捞吃饭，然后哪里有生意，哪里可以养家活口的，他们就去做。但是现在更困难的一点是看政治吃饭呢
1: ？对啊，台湾就是市场真的是比较小了，就是我们没有办法消化这么多的鱼，那、嗯、这么多的农产品。是啊，所以我觉得更重要就是一个是你真的要去向外开拓市场，可是这个开拓要是一个正常的生意管道，而不是像中国这样子不稳定的政治问题干预。所以一个是你的外销市场，嗯、那一个就是去好好的检视一下台湾到底有多少的消费量，那我们是要去扩充这个消费量呢，还是要向其他国家就是投入一些科学资源的研究？就是台湾有没有什么时间点是比较适合抓鱼？什么时间可以让鱼去休养生息？因为老实说，就是严禁海的渔业资源一定也是慢慢在减少的、嗯。那这个慢慢减少的过程，我们要怎么样让政策去引导？就是我们可以让这些鱼继续生生不息，但是它又同时在一个可以让渔民有一定的经济保障下，让它可以配合政策。我问到十几年的，问到四五十年的渔民，知道说他们一辈子都在抓鱼，那他们也不知道可以怎么样去转型，然后甚至是他们花了上千万贷款买船，那你要叫他们说就不做了吗？或者是说那啊那你就抓别的鱼啊？就其实没有这么简单，这真的是一个整个产业，然后整个国家的政策要怎么去引导跟转型对的。
0: 以上呢就是今天的这一集节目内容。我们听到了慧珍呢从台湾的渔港所带回来渔民的故事。如果你觉得很有感，或者是你想让更多人知道的话，欢迎你多多分享。当然，你也可以到桑岸 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们带回更多台湾真实的声音。那在今天节目的最后呢，要再次告诉大家一件事情，就是我们报道者的 Podcast 的两岁生日趴要在八月二十六号星期五晚上七点半到九点半登场，不知道你报名了没呢？听说现在报名的人数是已经爆满了，但是还是可以排后部。那报名表里面呢，有一些开放留言的地方，就是请大家说一说想对 Podcast 的团队说的话。最近我跟婉贞每天都在看，我们收到好多好有意思的回馈，所以。二十六号晚上再跟大家线上一起聊喽，拜拜。